0: NRK Det kristne kirkeårets mange røde dager går tilbake til de jødiske festdagene for mer enn 2000 år siden Kirkehistoriker Jan Schumacher har fortalt om påsken i museum tidligere Nå skal det handle om pinse ja, Det er jo, igjen er det jo koblingen til
1: den jødiske festkalenderen som er en utgangspunkt eh, igjen er det nå er det jo ikke evangeliene men nu är det jo det den lille historieboken som en av evangelistene skrev, nemlig Lukas han eh, nøyde seg ikke bare med å skrive evangelier, han skrev også Apostlenes gjerninger og i det andre kapittel i Apostelgjerningene eh, eller det første kapittelet så forteller han om himmelfarten Kristi himmelfarts dag eh, som jo da blir og tidfestet, nettopp på grunn av det som står der. Og så er det kapitel 2, hvor han beretter om pinsefesten. Pente kostes. Det jo, har jo egentlig med 50 å gjøre. Det er også en fest som har noe å gjøre med naturen, og med jordbruket, og med innhøstning og, og, og slike ting. Altså, vi er i ett et, et område av verden hvor man hvor man kan høste flere ganger. Mm. I, i, altså i Høyre. Midtøsten. Ja. Eh, slik, at, eh, der, eh, slik at den knyttes også til en jødisk fest, slik at derfor må også pinsen bli også pinsen bevegelig, fordi påsken er bevegelig. Og allt dette hänger jo sammen med at det knyttes sammen med måneds, eh, si, månedsfaser og månedsforbund og godtbefinnende, som gör at noen år får vi tidlig påske, tidlig pinse, andre år får vi sen påske og sen
0: pinse. Så da kan man kanske si at påsken den slutter når pinsen er over? Når pinsen er over, så pinsedagen er over, så
1: slutter, da slutter påsketiden med et brak. Da går vi over i det som heter det alminnelige kirkeård, så da skifter vi farge fra den hvite fargen som dominerte gjelder på påsketiden og pinsen, pinsen til den grønne fargen. Den er på mandagen etter pinse så er da er den på plass. Da begynner vi på en måte eh, ikke det det festlöse halvår i kirkåret høres veldig kjedelig ut, for det er jo, det er jo ikke så kjedelig, så kjedelig, men det er i hvert fall det er i hvert fall på en måte det er da utfoldet, det som vi har fortettet har vært med på i påsken og pinsen. Det skal nå utfoldes uke etter uke gjennom gjennom gudstjenestene i år. Og inni mellom da, inni mellom disse eh, normale søndagene liksom, så kommer da festene for helgenene. som vi som vi også snakket om når vi så på de helgenstatuene. Da kommer festene for helgenene innimellom. Eh, som på en måte kan skape festdager
0: mitt i, i en vanlig uke. I flere programmer denne våren har museum tatt opp symbolikk og teologi fra jødisk og kristne religion, knyttet til alle de røde dagene på denne årstiden. Påske, Kristi Himmelfartsdag og Pinsep. Dette er det nest siste programmet i denne serien, og på annen pinsedag kommer museums siste ekstra program om dette tema. Da er det fokus på den eldste kirkemusikken, gjerne knyttet til pinsen, og musik som går enda lenger bakover i historien. Fidelis, Fuchs
1: Fidelis, eh uh, en av dem og da er vi tilbake til da er vi tar bakke på 3400-tallet Venantius Fortunatus, et poeten. Uh, uh, så der er vi faktisk veldig langt tilbake og det den interessant, den interessant uh, tematikk fordi den den kom en sterkt representert også i England i Bedas England er den representert og det har vært sagt det at at engelsk, anglosaksisk kristendom hade en helt speciell synes hun det var en spesiell relasjon nettopp til korset den korset har spilt en rolle og man har jo, jo spredt over det hele i hvert fall en stor del av Nordengland disse steinkorsene og også andre det finnes også andre exempel på at og dikt, ikke sant også drømmen om korset et stort kvad som jo i skriftlig form er nedtegnet på 900-tallet og det forteller på om det er interessant fordi det forteller også om Tänker jeg at korset kanske også allerede da har spilt en en rolle som en sånn dramat, dramatisering av gudstjenesten. Det er spor av det i en del anglisaksiske tekster fra sent 900-tall, når man beskriver gudstjenesten på eh, langfredag, at man allerede da har på en måte begynt å tatt opp denne skikken med å eh, bruket et, et kors aktivt i gudstjenesten, ett kors som hyllas, ett kors som så gravenlägges. Och dette dikte drömmen om korset är ju en fantastisk skildring av på något mode en form av en dröm. Så trer korset frem. både som blodstänket och prydet av de vackraste juveler. Det är litet det färg detta spillet av färger som vi också har varit inne på da vi var på historisk museum. Og i dette, i dette diktet så forteller da korset til denne drømmeren, forteller om hva det har vært igjennom. Hva som har skjedd med det. Det ble hugget i skogen, det ble laget til et kors, det var Kristus, det ble gravlagt sammen med han, og så ble det også funnet. Det var jo legenden om keisemoren Helena, som fant korset i Jerusalem. Så korset gjennomlever på en måte den samme historien, en lignende historie som, som, som Kristus selv. Det er noe av det, tenker jeg, det mest karakteristiske for påsken i vår vestlige kristenhet.
0: I en liten steinkirke, langt ute på landsbygda i Dumfries, rett over grensen til Skottland fra dagens Yorkshire, der finner vi et av de mest spesielle korsmonumenter i stein man kan tenke seg. Kanskje det opprinnelig sto fritt ute i terrenget allerede på 700-tallet og fortalt om den nye tid. Senere ble det ødelagt og gravd ned og reist på nytt, omtrent som i sangen om korset vi nettopp hørte. Nå står det inne i den lille kirken, er mer enn 5 meter høyt, og har mange flotte reliefer med bibelske motiver, tekstrader på latin og en lang inskripsjon i angelsaksiske runer som går rundt hele korset. I 2008 reiste museum med kirkehistoriker Jan Schumacher til det gamle Northumbria for å lete etter korsmonumenter ute på Lingheiene. Til slutt kom vi også til Dumfries, og her er noen klipp fra programmet om Rutwell-korset, som ble sendt første gang i 2008. Ja, nå har vi kjørt fra det solpiltet Yorkshire, hvor vi var heldige med å være, gjennom de store heiene, The Yorkshire Moors, opp gjennom små og store veier. Mange små har vi kjørt på, på landsbygda der, og kommet inn i Skottland. Og her, Jan, her rusker de trærne, regnene pisker ned. Men det gjør ingenting, for vi er på ett helt spesielt sted for oss nå. Ja, da er vi på i den lille
1: landsbyen Røthveld. Og eh, det er på mange måter reisen små. Fordi her skal vi se på Røthveld-korset. Et eh, høyt, eh, mektig, eh, dekorert steinkorsk som ble rejst här på dette stedet eh, vi tror på begynnelsen av
0: 700-tallet. Her er døra. Vi går bort og ringer på Haui. Ah,
1: Hallo. Hallo. Nice to see
0: you. Are ah. you yes. James Williamson tar imot oss og viser oss inn i kirken hvor Rutwell korset nå er i klasse
1: 1. Det er People are getting older and older. And older. And the younger people are not kommer. De tar det for grannet. De kommer inn og noen sier at det er Rathvoe krossen. Å, ja. Kirken
0: er liten, og det høye stenkorset fra mitten av 600-tallet, med sin rike utsmykning av skulpturer, runer, latinsk tekst og vinranker, fyller hele synsinntrykket. Det som virkelig slo meg, det var jo hvor
1: godt bevart dette korset er, Mm. Når vi tenker på både deres alder, og også vi tenker på hva vi nå har hørt av vår skotske venn her, vad som har skjedd med det, det blir altså tatt ned det var jo etter, etter reformasjonen ut på 1600-tallet, for dette var dette var et avgudsbild mm. så hugget man det ned, man tog det ned i tredjeler, og så begrov man det under kirkegulvet her, som da var av hårtrampet jord man finner ut at nei, man vil ha det opp igjen og vi har også nettopp hørt at den øverste delen av korset, vi ser at det er litt forskjellig i her. Den har her, altså, det var en graver her på kirkegården som fant. Han skulle grave opp en, en, en ny grav, og så støtte han på en stein. Og så begynte han å, 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 å avdekke den, og så skjønte han at dette
0: var ikke noen vanlig stein. Og jeg må jo si, nå har vi vært ute på hedene i Yorkshire og sett på hvordan korsene ser ut der. Og her ser vi Jan, hvordan de faktisk har vært. Ja, her ser vi, her ser vi selve
1: grunnmotiv, altså de grunnmotiver langs siden her som jeg har sett før ja. på denne turen, nemlig disse vinerankene ja. grenene som slynger seg oppover og oppover og oppover, og så ser vi noe mer dette treet som vi ser her med, med disse rankene som slynger seg oppover det er jo da tett befolket av, ja, her ser vi her ser vi fugler ser vi konturene vi har, vi har to tre fuler her. Vi ser en andre typer dyr også som de spiser av noe som vokser her. Ja. Jeg tror ramkrer kanskje eller noe. Du må se på dette her så så skjønner man jo at noen noen her vil litt se på at dette motivet er ikke bare som ornamentikk, men at dette system av vinranker og skapninger som som får sin føde i dette tre, at dette er dette ikke bare pynt, men det vil si noe om korset. Det vil si noe, med at, om, si noe om at det er et tre. At korset er et tre, og at det ikke er et dødens tre, men et livets tre. De, de som reiste dette korset var jo helt sikkert veldig fortrolig med noen grunnleggende bilder og tekster fra Nyt Testamentet de hade lest og hørt at Kristus sa om, kalte sig selv for vintre. Og de hadde også hørt Jesu lignelse, hvor han en gang sammenlignet Guds rike med et lite sennepsfrø som legges i jorden, og som blir et stort tre, og himmelens fugler tar bolig i grenene.
0: Og det er ikke noen dårlig illustrasjon av dette, det som vi nå står og ser på. Og det er da, når du sier på den måten, så er det jo også da, når man tenker seg at uh, dette skal fungere i et samfunn hvor det å lese skriften ikke er noe som annet enn noen få gjør. Mm. Så dette er jo også en, selvfølgelig en bildgjøring av, uh, av selve, noe av budskapet. Da.
1: Det er en bildgjøring. Mm. Men det er også en bildgjøring som også har tekst. Mm. Hvis, vi, hvis du ser nøye etter
0: på... Ja, vi går litt nærmere her. Vi går inte for... Nå skulle jeg akkurat til å si nettopp det at selve rankemønstet er så tydelig bortsett fra der hvor korset har stått nede i bakken. For det er tydelig at jorden en gang har vært litt lenger oppe, for det er slitt ut helt nederst. Men lenger oppover så er det altså da helt tydelig, og ytterst kan man se si, i hjørnene på korset, så er det runeskreft. Det er runeskreft. Ha. Og um,
1: nå... Nå kan jo ikke jeg tyde rundskrift, så her må jeg jo, jo støtte meg til, mm -hmm. til uh, de som har uh, lest uh, og oversatt dette som står her. Og det som står på, altså på
0: begge de to... Altså. For det løper jo, det må vi da si, ja. det løper to uh, tekstlinjer uh, loddrett, og det er også på tvers der oppe. Ja. Og selve tekst, tekststripene er vel faktisk en han har 1 meter, kanskje 2 meter lange ja. og bredden her kanskje en 5-6 cm hvor det er all plassen ja. som er til disposisjon ja. brukes brukes da til å skrive med, med runer og, og hva står det egentlig?
1: Altså det som, det som står her på den på den ene, på den ene siden mm. det er altså da noen noen verselinjer Gerede hine god almægtige «Fa hen valde on galgo gistiga». Ja. Altså, on galgo gistiga, han ja. ville stige opp ja, på å, ja, og det var den Og han kledde av sig, den allmektige kledde av sig. Og detta er jo, kan si, her er vi jo faktisk inne i eh, den kristne kirkes helt grunnleggende mysterium. Mm. Nemlig at han som var sann Gud, mm. ett med faderen, han ga avkall på sin høye verdighet, og ikke bare bli et menneske, men han ga også avkall på sin makt og trådte upp på, på, på dette treet. Og i de videre verslingene så understreker det også at Kristus gjorde dette med, av egen vilje, selv om de som så på spottet ham, og
0: også spottet dette Mm. Og det som er så fascinerende, det er jo at dette er en av de aller første kristne korsene som er heltatt rejst, mm. ja. i hele Storbritannia. Ja. Ja. Og hele budskapet kommer frem, som du sier. Mm. De er skrevet da med angelsaksisk ja. språk, ja. i runeskrift.
1: Ja. Og det er jo en ting til som er, som er så fascinerende dette her, fordi
0: de linjene. Så det var, det var altså tydelig at man ville... Fortelle hele ja. historien. Ja. Det var ikke en centimeter for lite plass her. Derfor måtte korset være stort. Alt skulle med. Ja. Det skulle forklares både i bilder og i tekst. Ja. Og, og så ja. er det jo et poeng som,
1: som, som er, som er veldig spennende med dette her. Og det er da at disse, disse linjene, som jeg nå siterte litt fra, disse linjene finnes også i en annen versjon. Og da må vi gå helt opp til Eh, til eh, Kong Athelstens og eh, tid altså opp til den tiden da, altså på 900-tallet mm. eh, fra den perioden siste halvdelen 900-tallet så har vi altså bevart en samling med anglosaksiske dikt det finnes i en, finnes i en bok som heter Verkelli-boken og det kommer av at den faktisk ble funnet i en by i Italia som heter Verkelli men det er skrevet med insult som sånn som sånn, sånn mm. Den er blitt til sannsynligvis på, på, på rundt midten av 1900-tallet, litt senere. Her ett sted ja, i store Bretagnelandskriftet. Ja, ja. Og det står der finnes det et stort dikt som heter drømmen om korset. Og de linjene som finnes som står på dette steinkorset fra cirka 730 de finnes også ja. i selve diktet. Men diktet er mye, mye lengre. Ja. Altså, vi vet jo, vi vet jo ingenting om hva som skjedde mellom de to versjonene. Altså,
0: eh, rundeversjonen som vi har her, mm. og det store diktet på 900-tallet. Vi går videre rundt bak det fantastiske korset her in i Rutwell-kirken i, i Skottland. Og vi ser nå, med en gang vi kommer bak her nå, i den lille kirken foran oss, vi står helt bakerst under en liten kuppel med lys inn gjennom taket her. Eh, og vi ser korset som jo er helt nederst ved foten, kan det vel være faktisk over en meter, en en ti kanske bredt, og så smalner det jo inn mot toppen da. Og her vi står nå så må vi jo forklare korset på den måten at det er delt inn i på en måte, etasjer, i vi si, vinduer, eh, hvor det da er store figurer i hver etasje, og det begynner nederst, og, og det fortsetter helt opp til selve korsarmene. Men også her, i skillne og kantene, så ser vi teksten eh, fortsetter. Ja, men, men hva det, slags tekst er dette? Dette er ikke noen runetekst. Nei, for her er det latinsk,
1: er det latinsk
0: ja. skrift. Og det er vel det som er så elegant her. Det er altså anglosaksiske runer på den ene siden. Snubb oss rundt der, så er det latinske skriften. Ja, ja og det er, det er altså skrifttegn som da som da eh, i
1: kort form vi kan si nesten gir stikkord til de bildene som vi ser her her ser vi jo tre bilder der. et fjerde som er helt øverst der som er veldig vanskelig, og, eh, veldig vanskelig ja. å, å se men det vi i hvert fall nå står og ser på vi kan to av disse bildene mm. som vi må stå se på. Det ene er helt tydelig et kristus som vi står nå og ser. står midt på. Ja. Det er det
0: største og mest tydelige. Ja.
1: Og det, er et, det er et bilde slik som vi ofte ser i kirken. Altså det er en, en, måte, en triumferende Kristus. Han har han ser ut å ha hånden løftet i form for velsinnelse. Og så er det noe merkelig her. Dette han står på som jo, vi ser her nå et øye der, vi ser to øyne der, ja. og vi ser vi ser nå en utstikk der som, som vi kan som i hvert fall har vært, som kan tydes på noen slags lemmer ja. det er den vanligste måten å tolke det på er å si at det er faktisk, det er to dyr som Kristus her kroppen, det er to, to dyrhoder som Kristus står, står på og det finns jo en etter hvert nok så utbredt teori om vad det avbilder, og det er rett og slett en avbildning av en text fra det gamle testamentet, en profettext som snakker om at Gud Herren skal åpenbare, eller skal komme til syne over dyrene. Nå er det nå er det faktisk en, en, en feiloversettelse av den latinske Golgata-bibelen, altså det står jo ikke det på hebraisk, og det vet vi jo for lengst at det er ikke det det står. Men det interessante er at akkurat den teksten, den tekstbiten fra en av profetene, det var en, en slags tekst som veldig ofte ble resitert i gudstjenestene, altså i munkenes morngudstjeneste. Og en gjetning, går, en gjetning går jo da ut på at det er en indikator om at her er det, her er det et eller annet dette kommer fra et miljø som har vært fortrolig med denne bestemte teksten. Altså, da peker vi jo nettopp retning av at dette er et, et bildet, en billetstein som har blitt tilgitt i et klostermiljø. Musikk
0: vi å bøye oss mot vinden i Skottland over denne gamle kirkegården. Hør hvordan det bruser i tærne her.
1: Ja. Det er noe svære tær også her.
0: Ja. Vi går ut av Rutfeldkirken och tänker som så at dette korset som har gjort sånn inntrykk på oss når vi kommer här i dag og ser det det må vel også ha gjort et stort inntrykk den gangen dette i det hele tatt se et kors og spørre, hva er det? Hva betyr det? Og man forstår også at det er en del av en ny orden, på en måte. Regionen er viktig i forhold til samfunnsbyggingen på den tiden. Korset, som sånn symbol, blir også ett politisk symbol, et symbol. Det må ha virket veldig sterkt, og også på de skandinavne som kom hit.
1: Ja, det er, jo, det er jo kanskje det mest spennende og mest vanskelig spørsmålet av dem alle Eh, og forsøke å ane hvordan en slik eh, skulptur som dette her, hvordan den har virket på de menneskene som, eh, som så den den gang for, for mange, mange hundre år siden. Man kunne nesten si, med altså si at det er en slags aksismundig, en slags verdensakse som vi nå har vært og sett på. Det er, det er, på måte, det er stigen mellom himmel og jord som vi har sett, og det er klart så vi, kommer vi ut her og så ser vi disse store stolte trærne og det suser i dem og, og vi tänker på uh, fortellinger som uh, disse skandinavene mm. kjente til om uh, verdens tre mm. og Yggdrasils ask, ikke sant? Og her er, det, her er det liksom det blir spennende hvor liksom på en måte forestillinger begynner å flyte litt sammen mm. og det at det tross alt, på en måte her finnes noe, noe som appellerer til mennesker dypt, dypt nede og det är klart at hvis man skulle sammenfatte skulle sammenfatte betydningen av rutverkorset så er det det, 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 ligger det vel i dette at det, det faktisk er et av de aller første og, og da er det jo veldig interessant å tenke på at liksom det, et av de aller første steinkorsene var alltså så, så ikke bare for seg gjort är også i innehåll så, så subtilt och Og också eh, vi kunne se si, eh, sammenfatter så, så mange många for för den den tetonen alltså bilde, genom en tikk latinsk genom ja, ja. språk genom genom eh, runebok. Och jag det går ju jag syns på något at vis vi kan vi kan slå en linje tilbake til det vi så da vi var i døren. Vi så denne, dette lindesfaren evangeliet. Og der så vi jo det samme i dette vakre evangeliehåndskriftet. Vi så skriftegnene, vi så bildene eh, som, altså, i denne boken. Vi så ornamentikken, den insulære ornamentikken, pynten. Og vi så jo, om ikke runene, så så vi jo den angelsaksiske oversettelsen, interlinjære oversettelsen av den latinske teksten. Så hvis man ser det, ser man det på det perspektivet, så, så synes jeg nesten liksom, at Rutvelkorset og Lindisfarne evangeliet faktisk er i slekt med hverandre.